0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 23 de setembro de 2021. Meu Deus do céu, o ano já tá acabando, a gente nem tá vendo acontecer as coisas, né? E é isso aí, então. Essa live do Improviso sempre é transmitida ao vivo, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram também, com imagens, certo? Então, pessoal do Telegram, pessoal que tá assistindo por aí pelo Telegram pode, muito bem, pedir para falar, e daí eu abro o microfone e a gente conversa aqui, beleza? Então, para início de conversa aqui, ó, o pessoal já tá dando é, boa tarde, boa tarde, só que antes de ler esses comentários, já quero dizer o seguinte, que às vezes a pessoa não conhece a live do Improviso, e a live do Improviso serve justamente para a gente tirar o máximo de dúvidas possíveis dentro desse horário, beleza? É uma hora inteira que eu dedico só para tirar dúvidas, desde que eu tenha conhecimento suficiente para isso, beleza? Então, vamos lá. Lendo os comentários aqui, ó, o Rodrigo já falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, a Mauri também, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Dima já mandou uma pergunta, falou assim, ó, o Firebird 4.0 está estável para a produção? E, cara, melhor do que falar é, de repente, ver os resultados de pessoas que já estão no canal, que já me disseram que já fizeram a migração, inclusive o Dimas mandou boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, <risos> vamos lá. Então, o Firebird 4.0 já está, sim, estável para produção, já está na versão oficial, tá? E, para você ter uma ideia, tem uma pessoa do canal que já me falou que migrou, dentro de um mês só, migrou mais de 200 clientes de uma vez só para Firebird 4.0, não de uma vez só, mas um atrás do outro para Firebird 4.0, e está indo tranquilo, certo? Então, dá para ficar tranquilo com relação a 4.0. Já vi alguns detalhes que o pessoal falou sobre erro na hora de fazer uma, uma, uma replicação certo, do Firebird 4.0 de alguma coisa que aconteceu no caminho. Eu suspeito, inclusive estou até acompanhando esse post lá no grupo do Facebook, eu suspeito de, um, de uma coisa, pedi para que fosse verificado, mas ainda não tive a resposta para saber se isso resolveu ou não. Tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui. A não ser que vocês queiram, né, só me falar aqui, daí a gente, a gente comenta sobre, mais sobre esse assunto, mas é uma coisa que ainda está sem solução, tá? Então, é, é, eu tenho a teoria do que pode ser o problema, mas não tenho a certeza do que pode, é, de fato, resolver, certo? Então, vamos lá! O Franley falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, João Carlos também, boa tarde, Edson, boa tarde, seja bem-vindo, vamos lá, aí a Silvia falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Newton também, boa tarde, seja bem-vindo, Erisvaldo, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Edivan lá no Instagram falou, o... olha aí, ma, <risos> show de bola, então, pessoal aí já todos participantes, seja bem-vindo também, galera, aqui tudo já praticamente conhecido do canal, né, a grande maioria aqui já, já vi esses nomes em live ou, de repente, comentário no Facebook. E tem gente que já está aí faz tempo no canal, né? Valdir, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá. Então, quem tiver perguntas, pode ficar à vontade para mandar. Essa é a hora de tirar as dúvidas, beleza? E esse início de live é bom por quê? Porque tem poucas perguntas, então eu posso estender mais uma resposta, beleza? Vamos lá. Quem tiver pergunta, mande. Mande, porque eu não tenho nada programado. <risos> Vamos lá. Bora, deixa eu ver aqui, ó. já temos 13 pessoas no, no YouTube, algumas aqui no Telegram, no Facebook tenho três. Eu falo algumas no Telegram porque eu não tenho como totalizar ele, só contando, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês assistiram a live de ontem? Meu Deus do céu, o que foi aquela live, hein? Cara, que top aquelas ferramentas da IB Quem não assistiu, pode ficar tranquilo porque essa live vai ficar sempre no canal aí. Disponível com a apresentação do Alexei Koviasin, que é o diretor da IBSurgeon, Para quem não sabe, a IbSurge é uma empresa que desenvolve faz muito tempo já ferramentas para monitoramento e é, administração do Firebird. E eles disponibilizaram duas ferramentas gratuitas para Firebird. E esse lançamento aconteceu dentro do MQFS. A gente teve o prazer de receber o, o Alexei aqui. E, cara, foi top demais. É praticamente um marco aqui no canal, porque é a primeira vez que alguém... É, Russo, <risos> dessa patente, vamos dizer assim, chegou aqui no canal para prestigiar a gente aí com essas duas ferramentas, né? E não chegou só dando informação, chegou dando ferramenta gratuita. Cara, isso foi top demais. Então vamos lá. João Carlos falou assim, é, te, acompanho, te acompanho desde o início praticamente, e aí ó, show de bola, João Carlos. Alfredo, lembrando que mês que vem o canal vai fazer aniversário de dois anos, tá? Dois anos, assim, ó, vídeos sem parar, um conteúdo atrás do outro e praticamente não teve repetição de assunto. Vamos lá. <risos> Deixa... é que sempre tá chegando gente nova também, né? Daí as dúvidas, sempre tem dúvida repetida. Até por isso que lá no Instagram eu comecei a postar uma pergunta atrás da outra também, dessas perguntas que o pessoal faz no comentário, é faz no grupo, então essas perguntas assim que ficam geralmente só lá perdidas e ninguém tem acesso, né? porque dificilmente as pessoas vão lá ler todos os comentários de todos os vídeos, então como eu tenho esse trabalho de ler todos e responder todos, então eu já coleto tudo que é pergunta que pode ser dúvida de mais pessoas e faço, transformo isso em micro vídeo, aqueles vídeos de no máximo no máximo 60 segundos, geralmente está levando aí de 30 a 40 segundos para poder responder uma pergunta e isso sai Lá no Instagram, e, é, tanto como publicação quanto como story no Instagram e também no story da página do Facebook, beleza? Vamos que vamos! Deixa eu ver aqui, ó, o... Onde que eu parei aqui agora? Alfredo, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Irineu, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Ivan, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Anderson Silva, olha aí, rapaz, o lutador tá aqui com a gente. Brincadeira, vamos lá. É, ele falou assim, ó, boa tarde, doutor, qual serviço de nuvem você indicaria para colocar uma consulta de vendas no Firebird 4.0? Cara, AWS ou Saving Cloud, tá? Os dois são muito bons, no caso, no meu ponto de vista, né, baseado no meu conhecimento, assim, do que, do que eu conheço sobre administração de servidores, não é muita coisa, tá? Eu, eu sei bastante de Firebird, agora, de administração de servidor, não sei tanto. E... Então assim, eu não conheço tanta ferramenta lá da AWS, eu sei que tem muita ferramenta e eu sei que a chance de quem não sabe mexer, tomar uma facada, vamos dizer assim, né, <risos> de um preço alto de consumo lá de servidor, é, é, existe, essa chance existe. No caso da Saving Cloud é mais fácil de mexer, eu achei mais fácil de mexer porque tem uma interface lá que é da própria Gelastic e a gente consegue é, monitorar é, facilmente os recursos do servidor, conseguem implantar a versão do Firebird lá, eles têm um, um instalador pronto lá para você simplesmente clicar e falar assim, eu quero o Firebird na versão 4.0 no servidor de vocês em, que fica em São Paulo. Beleza, ele começa a criar todo o ambiente para você, uma instalação do Firebird, já instala também... É... Uh, um, um, já prepara um ambiente para receber um, uma conexão FTP para você poder jogar seu banco de dados para lá. Então, é bem fácil Tem vídeo no canal mostrando como, como usar a Saving Cloud. Inclusive, por ser uma empresa brasileira, o suporte é todo brasileiro. O é... que mais? que mais queria falar aqui agora sobre a Saving Cloud? Bom, é, é bem fácil de mexer. Ah, o crédito, tá? Na hora que você vai colocar valor lá para poder entrar com... com para você poder entrar é, com alguma, algum serviço deles, esse valor é colocado como crédito. Então, você põe um crédito lá e esse crédito vai sendo descontado conforme você vai usando. Acabou o crédito? Acabou, certo? Então, você pode colocar mais crédito para continuar usando. Então, não vai vir nenhuma surpresa no seu cartão, beleza? Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que mês que vem é aniversário do canal, e mês que vem vai ter o evento, que vocês já sabem, que é o Desafio PSQL Elite, onde eu vou demonstrar o máximo de performance do Firebird em uma pesquisa global, certo? Utilizando o PSQL, vai ser um conteúdo totalmente fora da curva, vocês, quem não se cadastrou precisa se cadastrar, senão não recebe conteúdo. E, além disso, por ser eu coloquei lá, vocês devem ter visto que é especial de aniversário. Por quê? Porque tem três empresas aí e a Saving Cloud está no meio, tá? Que a gente vai conseguir uma parceria legal aí para é, essas empresas, né? E, cara, espera para ver. Se cadastra que você vai gostar demais. São três empresas que estão envolvidas aí, além do MQFS. Então, o negócio vai ser top. Mês que vem, cara, eu posso dizer tranquilamente que é o melhor mês para você participar de eventos se você ainda não participou. Se você já participou, participa de novo. É de graça, beleza? Então, vamos lá. O que mais aqui, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver. João Carlos falou assim, ó. É... Bem, ontem, ontem tive compromisso e não consegui ver ainda. Mas tranquilo, dá pra ver a live lá. Silvio falou assim, ó. Fala sobre as ferramentas de ontem. Vamos lá, sobre as ferramentas. Cara do céu, pra quem não viu. A IBSURGEM preparou duas ferramentas lá, online e gratuita. O, o bom ser online é que você pode usar em qualquer lugar, não precisa instalar, certo? Então... É, a primeira ferramenta, que é a calculadora do Firebird.conf. Lembra que eu sempre falo aqui, quando a gente vai falar sobre performance, é, que, é, que, que é necessário você identificar qual é o hardware que você tem é, no seu cliente e preparar o seu Firebird.conf baseado nesse hardware, certo? Para que você possa explorar uma performance boa do seu serviço do Firebird, Certo? Se você deixar o arquivo de configuração padrão, ele vem para a máquina básica. E aí, acaba que você tem um baita de um servidor e não consegue utilizar memória RAM, quase nada, certo? Então, o ideal é que a gente sempre prepare um Firebird.conf para aquele cliente, certo? Para aquele servidor. Daí, a Ibersurgion simplesmente criou uma calculadora de, de Firebird.conf, onde você informa a quantidade de usuários, o hardware que você vai ter lá no seu cliente, todas as informações lá e manda calcular. Clica no botão e ele, pum, gera um Firebird.conf para você. É só copiar e colar, meu amigo. Vai ter vídeo aqui no canal, tá? Vai ter vídeo aqui no canal mostrando essa essa funcionalidade. Então, agora, não tem desculpa mais para pra não usar um Firebird.conf personalizado, tá? Porque já vem tudo prontinho, certinho, lindamente feito. E outra coisa, que é a outra ferramenta, que é a possibilidade de você monitorar todos os recursos do seu Firebird através daquele arquivo trace. O trace já é, aquele aquela, aquele log lá que o trace gera, ele já é padrão nativo do Firebird, só que ele gera um log gigantesco lá no arquivo texto, que é difícil da gente interpretar. Então, eles criaram uma ferramenta que interpreta esse arquivo e mostra tudo em gráfico para você, meu amigo. De graça! <risos> meu Deus do céu, meu... Firebird vai decolar demais, já tem replicação nativa agora no Firebird 4.0. Tamo com essas ferramentas aí que só tem a melhorar, beleza? Então, bora pra frente. Sabe por que, que isso tá acontecendo? Por causa da força que essa comunidade aqui tá proporcionando no Firebird. As pessoas estão observando o trabalho que tá sendo feito aqui, a movimentação da comunidade e o Firebird tende a crescer bastante. Eu, eu Olha só, escreve para você ver. Ou grava esse trecho de vídeo aqui para você ver. Daqui um tempo, não muito tempo, já vai, ter come... já vai começar a ter outros canais aí sobre bancos de dados, sobre qual utilizar, que vão começar a olhar diferente para o Firebird. Vão falar assim, ó, oh, o Firebird, aquele banco lá que era tímido, o pessoal falava bem mal dele, isso aqui, de repente está crescendo, pá, não sei o que está acontecendo, muita gente está usando. Isso é tudo por conta da comunidade. Então, vamos que vamos deixar esse troço forte, porque o Firebird forte, todo mundo ganha. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver... Alfredo falou assim, live top, meu banco já está otimizado Show de bola, Alfredo, show de bola O Rodrigo falou assim, sim, a live foi top, maravilha Que bom que vocês gostaram o Cristiano falou assim, boa tarde, assisti a live ontem, foi top Obrigado, Edson, por essa oportunidade Rapaz, eu que agradeço a participação de vocês aí Isso aí é que faz movimentar o canal O canal, o Firebird e tudo, né? <risos> Vamos lá Cristiano falou assim, ó boa tarde, assisti a live ontem, foi top Obrigado... Ah, acabei de ler <risos> É... Foi top, obrigado pela oportunidade. Será que eu já li? Nossa, agora já esqueci, déjà vu. <risos> Silvia falou assim, ó. Talvez é um erro no Matrix, né? <risos> vamos lá. Silvia falou assim, ó. Vai ter vídeo sobre as ferramentas? Vai sim, já tenho anotado, vai ter pelo menos três vídeos sobre essas ferramentas aí que eu já programei, tá? N não programei de Ah, tá pronto. <risos> programei de fazer, certo? Daí vamos lá. Dimas falou assim: ó, quero mudar pro Firebird 4, aprender as mudanças. É, ele falou assim: ó, servidor, servidor estou usando o server. É, server média, né? Server média? Com o Windows Server. Server média? Não sei. É, e quem quiser contratar por hora tem no absun.com.br. Olha lá, então já tem mais uma possibilidade aí de servidor para nuvem, né? Pelo que eu entendi. Vamos lá, a Maurinho falou assim: a replicação síncrona no Firebird 3 é robusta? Você indica? Ó. Firebird 3.0 não tem replicação nativa, tá? O que existe é um recurso que já está desde a versão 2.5 do Firebird, que é a utilização de conexão entre um banco de dados e outro para você executar comandos de um banco de dados para outro, certo? Então você pode, do banco 1, executar a select no banco 2 é, e vice-versa, tá? Você consegue executar inserção, update, delete, alteração de estrutura... É, comandos em PSQL, executar proceder, qualquer coisa, tá você consegue fazer via Statement. E eu desenvolvi em PSQL uma replicação assíncrona com o Firebird é, 2.5 ou 3.0 utilizando Statement, beleza? Essa replicação, quem já é aluno do treinamento de PSQL, já tem acesso aí a essa aula aí é só acessar lá no módulo de, so de soluções imediatas. Também está disponível lá no Mundo MQFS, só que aí é para compra, certo? Então, como é um conteúdo especial, e foi passado em um desses eventos. Sim, sim, esse conteúdo foi passado em um evento que foi gratuito, tá mas é gratuito por um pequeno período de tempo. Depois ele passa para ser conteúdo exclusivo de alunos. Beleza? Vamos lá. É, mas aí sua pergunta sobre ser robusta. É assim... Para você fazer uma replicação fora essa que eu desenvolvi, você precisaria de algum componente de terceiro. Só que eu não indico você utilizar um componente de terceiro, já que a replicação foi desenvolvida e implementada de forma nativa na versão 4.0. Então, acho que é desperdício você gastar tempo implementando um recurso que. um recurso que está. Em algum componente de terceiro, sendo que já foi desenvolvido na 4.0. E aqui no canal eu tenho um vídeo que... Esse vídeo tem em torno de 30 minutos, onde eu explico passo a passo da replicação que configuração que você precisa fazer. Então, cara, 30 minutos você já consegue deixar tudo pronto no Firebird 4.0. Então vale muito a pena, certo? Você se dedicar a isso, já que isso é nativo. E nas próximas versões é certeza que vai funcionar normal. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, Edivan falou assim: ó, acompanha, esse... <risos> acompanha esse caba desde o terceiro vídeo do canal. Olha aí, cara. Foram três vídeos postados e ele já estava seguindo. E realmente, o Edivan, cara, ó, faz tempo que está aí no canal. Realmente, já é aluno do treinamento de Pesquele também. E deixa eu ver aqui, ó, que falou mais aqui. É, que foi quando eu ouvi falar nele. Eu estava ensinando umas coisas de Firebird para o pessoal aqui na empresa. Aí vi um... Aí, um deles foi buscar mais conhecimento e encontrou o Edson. Foi ver. E dei mó valor, show de bola, que legal, cara, que legal. Eu acho muito legal, assim, é, é, essas pessoas mais antigas do canal, porque vê a diferença que era, antigamente, cara, olha só, lá no começo, eu trabalhava para uma empresa que era de desenvolvimento de software de automação comercial. E aí, pra poder começar o canal, eu comecei por, por hobby, porque eu gostava de, de é, ensinar, eu descobri que eu gostava de ensinar, assim, tem vários motivos por começar um canal, né? E aí, eu começava assim. Eu chegava em casa é, toda segunda, quarta e sexta. Eu chegava em casa quase à noite já, né? Praticamente à noite, dependendo do horário aí. É, e aí, ia preparar o um assunto para daí gravar, para daí editar, para daí postar no mesmo dia. Às vezes tinha vídeo que saía 10, 11 horas da noite, às vezes até um pouco mais tarde, para no outro dia voltar a trabalhar normal, assim. Então, no começo era bem desorganizado. Daí, aí começou a melhorar. começou Comecei a fazer vídeos antecipados para poder. É, programar para o horário que eu precisava então todo dia às 18 horas saía e aí foi aumentando, hoje em dia a gente tem conteúdo toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã já sai é, todos os dias tem vídeo curto que sai no YouTube no Instagram, que é aqueles de respostas rápidas é, tem essas lives que eu faço toda terça e quinta tem eventos que acontecem periodicamente, então o negócio está fortíssimo aqui <risos> show de bola, então é legal o pessoal que presenciou esse início agora ver como é que está o canal e a tendência é crescer mais, né? Então vamos lá, nosso amigo é, Félix Lembrei do seu nome Félix lá do, do Paraguai Ele tá pedindo pra falar ali no Telegram é, Vou ler só mais um comentário Só mais um comentário aqui Então se prepara, que daí eu já vou abrir o seu microfone Beleza? Se prepara aí Prepara seu, sua voz <risos> Dá uma aquecida <risos> Então vamos lá, já te chamo Cristiano falou assim, ó Edson, sobre o CPU Affinity Mask Entendi é, no meu caso, não precisa mexer, pois minha arquitetura é Classic Server no Fire, e no Firebird 2.5 você comentou que o parâmetro só é observado no Super Server. Exatamente, tá? É, eu cheguei a fazer um vídeo no canal falando sobre como, como configurar o CPU Affinity Mask, que é um parâmetro que tem lá no Firebird.conf. Para que, que ele serve? Para fazer com que o Firebird utilize vários núcleos. Aí você pode é, colocar lá para ele utilizar um, dois, três ou todos os núcleos do seu servidor, só que essa configuração vem desabilitada, no... na verdade essa configuração só existe, é... porque tem constatação de que a versão Super Server no Windows, ela não se dá muito bem com... quando se utiliza vários núcleos, tá? tem constatação disso, e na época quando eu fiz o vídeo faz tempo já pra caramba, é... eu não tinha reparado isso, e aí, o que, que acontece? Dá para você configurar? Dá. Ele vai utilizar vários núcleos? Vai. Só que, na constatação, eu não vi diferença, na verdade, na constatação diz que ele não se comunica legal entre os processos e tudo mais, e ele pode causar algum tipo de problema, certo? É... Por isso, ele vem por padrão desabilitado. Na versão 3.0, isso já vem corrigido, então, essa arquitetura funciona super bem com vários núcleos. Então, que você não precisa mexer no CPU Affinity Mask mais. E aí, consultando a documentação hoje mesmo, né, que foi postada essa dúvida ali, é, consultei mais uma vez e eu vi lá o seguinte, que o CPU Affinity Mask ele só é observado para a versão Super Server no Windows. tá? Então, por quê? Porque para as outras arquiteturas, ele já utiliza todos os núcleos sem problema nenhum. Beleza? Então, serve para isso. Se você quiser é, mexer no CPU Affinity Mask, que tem Super Server versão 2.5 no Windows, Aí beleza, pode fazer e aí testa, vê se vai ficar melhor para você. Beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Agora eu vou chamar lá o nosso amigo Félix do Paraguai. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Deixa eu abrir o microfone dele. Pronto! Acho que já vou conseguir te ouvir, Félix. Olá, Edson! Opa, tudo bom?
1: Tudo bom.
0: Show de bola aqui, manda!
1: Quero perguntar algo para você. Sim. Sí. Ayer, ontem, uh -huh. eh, você falou sobre suite. Você lembra Sim. Sí. Uh -huh. Um usuário falou que não fazia o suite. Eu... Sim. Sí. Eu tampouco faço o SWIFT no, no meu base, no meu banco de dados.
0: Uhum.
1: Você poderia falar algo sobre isso, por favor?
0: Sim, claro. Vamos lá. Então vamos lá. Sobre SWIFT... Ah, sim. Perdão. Outra coisa. Pode falar.
1: Antes, também... também uhum. e se você pode falar sobre o próximo evento.
0: Beleza, anotei aqui Vai... só para não.
1: Obrigado, Epson, como sempre.
0: Verdade, isso, é, vamos, vamos comentar essas coisas aí.
1: Estou procurando falar o português.
0: Tá, como tá falando bem, tá? Eu
1: sempre digo... <risos> Obrigado. <risos> Muito difícil para mim, como sempre estou procurando de falar
0: legal, tá falando muito é, bem parabéns por
1: <risos> canal vamos para cima obrigado,
0: obrigado pela participação vamos lá é... cara, é muito legal isso do... de da gente poder falar aqui pelo Telegram justamente porque vocês conseguem escutar a pessoa, conseguem ver um pedacinho aqui do que eu compartilho no Telegram e vamos lá, falar sobre o SWEEP, tá? Então, SWEEP. SWEEP é um recurso que, por padrão no banco de dados, ele já vem ativado. Então, de tempos em tempos, ele executa automaticamente uma, uma leitura em todo o banco de dados, buscando registros que foram marcados para deleção. Então, na hora que você deleta um registro ou vários registros dentro do banco de dados, ele não é removido exatamente naquele momento é, fisicamente do banco. Então, é, o seu, seu registro está marcado para deleção. Joia. Quando o SWEEP for acontecer, de tempos em tempos, isso pode acontecer uma vez por dia, depende da quantidade de movimentação que você tem no seu banco. Tá? Então, quando o SWEEP acontecer, ele sai procurando todos os registros que foram deletados, que estão marcados para exclusão, e ele remove fisicamente do banco. Então, isso acontece num processo separado. E, dependendo da situação, isso pode levar 10, 15, 20 minutos para ser executado, dependendo se o banco tem muita movimentação. Beleza? Então, tá. É... O sweep pode ser desativado. tá? Se você quiser, tem inclusive vídeo no canal. Se você quiser, tem vídeo... É, é... Tem como você desativar através do Gfix. Isso, através do Gfix você consegue desativar o sweep. Certo? Ou você consegue estender mais o prazo, ou você consegue diminuir o prazo para que ele execute com mais frequência. Ou simplesmente desativar e aí, quando você desativa, você assume que você houvesse desconectou Deixa eu ver. Vou esperar ele conectar aqui, só um minutinho. Pronto, reconexão bem sucedida. Beleza. Então, vamos lá. Se você desativar o sweep, você assume que você vai fazer o sweep uma vez por dia, pelo menos, tá? Porque em, todo dia acontece movimentação no seu banco de dados. E aí, é importante que você execute o sweep para que ele passe removendo esses registros deletados de lá. Se você não passar removendo, você vai estar tá comprometendo a performance do seu, do seu banco de dados. Porque, imagina assim, uma tabela que você inseriu é, um milhão de registros. Daí, você vai lá e deleta meio milhão, certo? Deleta metade dos registros dessa tabela. Toda vez que você for fazer uma consulta, o Firebird tem que ter o trabalho de falar assim, ah, não, esse registro aqui, ó, eu não posso ler porque ele foi marcado para deleção. Então, o que que acontece? Por padrão, quando você executa um, um, o sweep, ele já passa no banco de dados inteiro para poder fazer essa, essa, essa varredura. Isso é o sweep. O sweep executa o garbage collector em todo o banco, certo? Beleza, então, pelo menos uma vez por dia, lá, à noite, se você desativou, você tem que passar. É... Por quê? Toda vez que você acessa uma tabela através de select, update, insert, qualquer coisa assim, ele vai executar o garbage collector naquela tabela, certo? Então, mesmo que o sweep vai ser executado posteriormente, é... o próprio select executa o garbage collector para aquela tabela. Então, quando você deleta muitos registros de uma tabela e em seguida vai fazer um, um, um insert, que seja, o que, que vai acontecer? O seu insert vai demorar para dar resposta. Por quê? Porque o seu insert está esperando a resposta do garbage collector passando lá. Se tiver muito registro para ser deletado fisicamente, então ele vai demorar para acontecer primeiro o insert. Quer ver um teste na prática disso? Experimenta, pegar uma tabela e insere lá um milhão de registros, tá? Deleta. 990 é, mil registros, por exemplo, deixa lá só 10 mil registros nessa tabela. Em seguida da deleção, quando você dá o comando de delete, experimenta fazer um select nessa tabela aí. Você vai ver que o primeiro select ele vai demorar para caramba para retornar. Tá? E essa demora é justamente porque o garbage collector está passando. Então, é importante que o sweep fique passando para que o seu garbage collector, quando acontece um select, seja extremamente rápido. Vai lá, ah, tem registro? Não, não tem, já foi deletado antes pelo sweep. Beleza? Então, fica bem mais performático você utilizar é, essas, essa, essa configuração do Swift feita ou que você faça ele à noite, tá? Fica mais rápido para qualquer outra consulta que você vai fazer. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver. O Mário falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O ibexpert Personal Edition tem que ser renovado todo mês? É, não, renovação não acontece tá? O que acontece é que você é, Que é bom você atualizar Você pode baixar a versão, a versão personal lá Do próprio site do BXpert. Que ele sempre é, Vai estar inclusive Dando suporte à versão 4.0 E muita gente fala assim, ah eu estou utilizando a versão 4.0 Do Firebird E aí na hora de criar o banco ou de fazer qualquer coisa Assim é, No meu BXpert fecha Versão 64 bits, por quê? Isso aí é falta de atualizar o IBXpert, beleza? Só atualizar o IBXpert lá, é, versão personal mesmo, e aí você vai conseguir estar tá sempre é, corrigindo esse tipo de problema. Por quê? Como a versão 4.0 é novidade, então tem muita coisa que eles precisam adequar dentro do, do software deles, certo? Então, é importante manter sempre, sempre atualizado. É, talvez o que ele te peça é falar assim, ah, é, verifica de novo o código de... aquele código de... É, Aquele código, ele te pede um código na hora que você vai fazer a instalação né, para poder é, registrar o seu, a sua versão pessoal. Por quê? A versão pessoal é para uma máquina só, certo? Então, é interessante que você utilize dessa forma. Agora, eu, ainda bem que eu anotei, porque da a, o, o, o Félix, que participou aqui agora há pouco no Telegram, ele me fez duas perguntas. Uma que foi sobre o Sweep. Eu já pulei a pergunta dele, mas tem a outra pergunta que ele fez aqui para falar sobre o próximo evento. O próximo evento é o seguinte... Nome do evento? Desafio PSQL Elite. O que a gente vai ver nesse evento? O, o assunto geral, o propósito desse evento, é demonstrar o quanto que o Firebird pode ser performático numa pesquisa, certo? É, isso porque eu sempre bato na tecla de que o melhor... É, é, não importa o que você faça dentro de firebird.conf, dentro de é, criação de índice e tudo mais se você não sabe escrever da forma correta os seus scripts, tá? Existe a forma mais intuitiva, que é aquela hora que a gente tem 5 minu minutos para escrever uma consulta. Você vai lá, senta rapidão, digita e pronto. Essa normalmente é a forma mais intuitiva. Agora, aquela forma mais trabalhada, que você gasta um tempo mais lá para poder entender é, como que ele está fazendo a leitura, como que o Firebird está construindo o plano de execução e tudo mais. Então, essa forma mais trabalhada, geralmente a gente consegue mais performance, bem mais performance, tá? Então, o que eu faço nesses eventos é justamente mostrar, provar na prática, para que vocês experimentem fazer também, que é, só o fato de você mudar o jeito que você escreve as suas consultas, você consegue explorar muito mais a performance do Firebird. E nesse evento a gente vai observar uma consulta, uma consulta é fácil de fazer, né? E uma consulta global no banco de dados? Uma consulta que você digita um termo específico, seja ele texto, número, número com casa decimal... É, data, hora timestamp, independente do que você vai digitar, se você digitar ele tem que pesquisar no banco de dados inteiro como que você faz isso de forma performática para que você só mostre para o seu usuário, é o seguinte, se ele digitou um nome, ele vai pesquisar no banco de dados inteiro esse script que eu vou mostrar para vocês no próximo evento, ele vai pesquisar no banco de dados inteiro e vai te falar assim, ó, esse nome foi encontrado aqui, 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 aqui e ali, certo? Então, você escolhe aonde é que você quer exibir esses resultados depois, beleza? Então, esse próximo evento, cara, vocês vão ficar doidos com esse tipo de pesquisa. Edson, para que, que serve uma pesquisa global? Para que, que eu vou pesquisar no banco de dados inteiro? Calma, jovem, calma, você vai ver eu coloquei mais coisas também nesse script aí que vai te possibilitar filtrar por uma tabela só, mas eu quero pesquisar em qualquer coluna de uma tabela só, de forma performática, lógico, não adianta só pesquisar e demorar horas para retornar o resultado, mas vai ser de forma performática, beleza? Então, quem não se cadastrou, meu amigo, cadastra, porque esse evento vai ser disponível só para quem se cadastrar e ele não vai ficar disponível depois para todo mundo, tá? Depois disso, ele só fica disponível para... Alunos do treinamento de PSQL, beleza? Então, as inscrições são feitas nesse site que eu vou colocar aqui agora. Inscrições, desafio PSQL Elite, dois pontos. Beleza, tá aí, ó. Eu vou deixar fixo no YouTube e eu vou colocar aqui no Facebook agora também, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, agora já tá aqui no Facebook e no YouTube, Deixa, só, não sei se eu consigo fixar aqui, ó. consigo, deixa eu ver aqui, ó. fixar comentário, beleza, então eu consegui fixar aqui no Facebook também. Então, pessoal, basta se inscrever, só deixar, ah, para que fazer inscrição para um negócio desse, por que, que não faz aberto? Porque nem todo mundo se interessa por isso, então eu quero pegar o nome dessas pessoas, porque também, além disso, outro motivo, nem todo mundo recebe as notificações do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram e tudo mais. As pessoas, de repente, a batida e não vê. Então, eu mando, no dia da aula, o link para assistir a aula. Eu falo assim, ó, hoje tem aula, você está preparado? Vou mandar material, tem uma comunidade já que eu estou criando para poder compartilhar o script que vai ser utilizado, os scripts que vão ser utilizados nessas aulas, tá? Então, é, é muito importante que você participe dessa comunidade para não perder nada e deixe o seu e-mail lá, tá? Essas lives, esses, essa, esse evento, ele não é transmitido para todo mundo, só para quem se inscrever, beleza? Vamos lá, qual mais? Anderson Silva falou assim, doutor, mais uma pergunta. Mande, vamos lá. Como faço para aproveitar alguns registros do, é, do banco antigo para o banco atual? É, aproveitar? Olha só, se você tem... Vamos lá, você quer pegar os, o, o exemplo mais, mais simples que existe assim, com relação a isso... É quando você precisa entrar num cliente novo, ele já tem o sistema dele rodando, você quer pegar o sistema dele, os dados dele, né, do sistema antigo e trazer para dentro do seu sistema, certo? Então, uma das melhores formas que tem para você poder fazer isso, que eu conheço, tá? Até onde eu conheço que a gente utilizava lá inclusive na, na acho que até hoje utiliza, né, na empresa que eu trabalhei, é o seguinte, é utilizar o Pentaho, tá? O Pentaho é uma ferramenta gratuita que é praticamente toda visual, você consegue programar dentro dela sem problema nenhum, mas só a parte visual já atende praticamente 100% do que você precisa, fazendo a ligação entre um banco e outro banco e fazendo o depara. Falou, ó, faz um select nessa tabela aqui e essa tabela aqui. Tudo visual, tá? Você arrasta um componente falando assim, componente de conexão do banco A. Daí, é, tabela do banco A. Daí eu quero essa tabela aqui, busque esses dados e jogue para a tabela do banco B. Daí, antes de passar, eu quero que você pegue... Essa coluna, joga para essa, essa, para essa, essa, para essa, essa, para essa. E antes disso, antes de simplesmente jogar, você faça um tratamento. Por exemplo, ah, limita esse campo aqui ó para só um, um, sei lá, um varchar de 50, ao invés de aproveitar 60, por exemplo, para que você possa fazer esse tipo de tratamento. Então, cara, o Pentaho funciona com vários bancos de dados, não é só Firebird, tá? mas ele utiliza o driver Java do Firebird. Tá? Então, é extremamente importante que a gente faça isso. Tem vídeo no canal meu mostrando como fazer isso, é, como fazer uma ligação entre dois bancos, nesse caso, dois bancos Firebird, para você poder fazer a passagem de dados de uma tabela para outra. Então, a melhor coisa que tem é fazer essa utilização. Inclusive, porque o Pentaho ele, ele faz um controle de quantos registros você quer trazer, trafegar, até dar o próximo commit. Então, você pode configurar de 5 em 5 mil, de 10 em 10 mil, dependendo da do do sua máquina, pode colocar até mais. Certo? Então, ele trafega, bota tudo na memória e comita. Trafega, bota tudo na memória e comita. Então, ele não faz um commit a cada insert que seria mais lento. Beleza? Então, cara, o é excelente. Se acontecer erro, ele te mostra, ele fala o que aconteceu, sabe? Então, é, é muito, muito, muito complexo essa ferramenta. Vamos lá. É, deixa eu ver. Eliseu falou assim, Edson, por que quando instalo o Firebird 3.0 64 bits, o meu ibexpert não acessa dizendo que o ibexpert é 32 bits? Quando eu instalo o Firebird 32 bits, funciona. Justamente porque uh, o IB Expert ele não, não é da plataforma 64-bits. Quando ele tenta carregar a FB Client de 64-bits, ele dá erro, porque não é compatível. Então, você não precisa instalar outra versão do Firebird. Basta você utilizar a, a DLL, que está lá na WoW 64, da instalação do Firebird. Então, tem lá ó, a pasta raiz do Firebird, dentro dela tem a WoW 64, Dentro da OM64 tem a FB Client com DLL de 32 bits. Então, qualquer aplicação que seja 32 bits precisa utilizar essa DLL de 32, beleza? Então, aí você vai conseguir manter compatibilidade, é, consegue se comunicar normal e não precisa é, mudar a instalação do Firebird. Até porque a versão 64 bits do Firebird gerencia muito melhor a, a, a performance do que a 32 né? Beleza? O que mais aqui? Mais perguntas? Vamos lá. Bora gente, a live tá top hein? Cheio, cheio, cheio de perguntas. Vamos lá. O Instagram aqui eu não consigo colocar a tela dele. Vou, vou tentar de novo, né? A gente sempre tem problema com o Instagram. Olha só, até, até veio a tela. Deixa eu tentar reduzir aqui, reduzir aqui também e trazer. Olha só, não, não ficou tão legal não. Bora, deixa eu ver. É, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. O Epícoro falou assim, ó... É, passando para agradecer a dica de ontem. Valeu, show de bola. É isso aí, galera. Eliseu falou assim, ó... Outro problema é minha UDF, que não reconhece também. Uh... <risos> aí é problema, porque se a UDF foi compilada para 32 bits... Talvez, talvez não reconheça. Então... O ideal, o ideal mesmo, é você não utilizar mais o DF, Até porque esse uso de UDF está sendo... Está é, é, sendo não recomendado, mas a partir da versão 4.0. Tá? Por quê? Porque o DF é, um, é uma porta de vulnerabilidade para o banco, inclusive de performance. Tá? Dependendo do que você faz na UDF, é, você pode simplesmente deixar seu banco lento. Tá? Então, quando você utiliza, mesmo que a sua DF seja extremamente rápida, ela nunca vai ser tão rápida quanto um código PSQL escrito dentro do Firebird, certo? Então, existem, ainda mais na versão 3.0 do Firebird, você consegue criar funções próprias, e essas funções próprias, elas, você pode chamar dentro de qualquer select, certo? Dentro de qualquer select e dentro de código PSQL. Inclusive, existe, para quem não conhece, na versão 3.0, existe a possibilidade de organizar funções de acordo com o assunto. Por exemplo... Lembra quando você tem... A maioria das pessoas aqui trabalham com Delphi, mas outras pessoas de outras linguagens de programação também vão entender. Quando você quer fazer um pacote de funções, vamos supor, ah, eu quero fazer algumas funções aqui que são funções que vão mexer só com tributo. Dentro do pacote de funções de tributos, você pode colocar cálculo de, M de ICMS estadual, cálculo de ICMS interestadual, cálculo de IPI, cálculo de PIS, cálculo de COFINS, enfim cálculo de ISS, você pode colocar todos os cálculos de tributos lá, porque daí você deixa tudo muito bem organizado. E o Firebird 3.0 possui um esquema de organização onde você pode criar funções e organizar por assuntos dentro de pacotes, certo? Não só funções, como procedures também, tá? E função é diferente de procedure. Procedure, você pode passar parâmetros, N parâmetros, e você pode retornar N dados. Você faz um select nele como se fosse uma tabela. Uma função, você pode passar um ou mais parâmetros, ou nenhum parâmetro, né? Só que ele sempre retorna um só valor, certo? Um só valor e uma só linha, certo? Procedure pode retornar várias linhas. Então, essa é a diferença entre função e Procedure, aproveitando o assunto aqui. E tudo isso, meu amigo, se parece novidade para você, ó, já tem faz tempo no Firebird e pode melhorar muito a performance do seu banco. Eu tenho tudo isso dentro do treinamento de PSQL. Não é um assunto que eu vou tratar agora no próximo evento, porque não dá tempo Tá? são três dias para poder falar sobre essa pesquisa global, e se fosse falar sobre todo o treinamento, meu amigo, a gente ó, ia ficar tempo, hein? e aí não dá, hein? não tem jeito, beleza? Vamos lá, é... o André falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Dedé falou assim, ó boa tarde Edson, boa tarde, seja bem-vindo, ele falou assim, ó, Dedé é a outra pessoa que está aqui, ó faz tempo já no canal, seguindo já, é aluno também do treinamento. É... Seguinte, eu tenho um sistema que usa bancos de dados Firebird 2.5, mas uns 3 anos atrás, eu estava... É, eu usava o Firebird 2.0. E hoje, quando eu vou instalar o sistema, eu sou obrigado a utilizar g GDS 32.dll, né? É, então... Então... Você pode usar g usar GDS 32.dll? Até porque é, quando você utiliza a 32.dll, é... Você basicamente está utilizando a FB Client renomeada, certo? Isso quando ela é gerada pelo Firebird. Então, assim, não tem problema nenhum você utilizar. Por que, que é utilizada a g 32dll DL... Porque alguns componentes antigos de Delphi, sei lá, aqueles, antigo... aqueles bem antigos mesmo, eles... É, eles não reconhecem a FB Client. Quando a gente trabalha com, por exemplo, componente da Interbase, eles ele, ele te pede para informar aonde é que está a GDS32.dll e não a FB Client. Então, que era a DLL que era utilizada lá na época da Interbase. Então, assim, quando você instala o Firebird, ele até te pergunta se você quer fazer é, uma re retrocompatibilidade. Que, o que, que ele faz? Ele faz uma cópia da, da FB Client.dll Muda o nome dela para gd32.dl para ter as mesmas funções de entrada, até porque, como o Firebird nasceu de uma versão do Interbase, então ele tem as mesmas funções de entradas praticamente. É... E aí você consegue é, utilizar essa mesma DLL, tá? Isso não é um problema, isso não, não vai te causar problema nenhum no futuro, tá? Basta, é, basta utilizar, certo? Mas. Se você, se você mudar algum componente de utilização aí seu, você vai conseguir utilizar esse backline sem problema nenhum. Beleza? Eliseu falou assim, ó... Você podia fazer um vídeo ensinando a criar função, né? <risos> então, essa parte de PSQL eu passo só no treinamento de PSQL, tá? Mas, assim, não é difícil, tá? Para quem já trabalha com, com Procedure, com Trigger... Qual que é o corpo de um PSQL, por exemplo? De um execute block. Vamos falar de um execute block que é mais fácil de utilizar. Execute block, abre parênteses, entre os parâmetros de entrada. Fecha parênteses. É... Aí você pode colocar parâmetros de retorno, né? no caso, se for um, parecido com uma procedure, por exemplo. É... Returns, abre parênteses e coloca todos os campos que vão ser retornados s-begin-end, dentro desse begin-end você coloca o corpo do seu psql. Então, é quase igual a estrutura. Qual que é a diferença? A diferença é na hora de declarar qual é o retorno que você vai fazer dentro de uma function, certo? Porque o retorno, lembrando, é só uma, uma, um valor. Você não declara nome de variável no retorno de uma função. Você declara o tipo de dado que ela vai retornar. Se vai ser um integer, se vai ser um begin se vai ser um varchar, de que tamanho que vai ser esse varchar. E aí, você precisa, assim como uma função, você, uma função de Delphi, por exemplo, você precisa colocar lá no finalzinho da sua função e ela vai retornar um dado x. É isso. Basicamente isso. Certo? E dentro dela cabe código PSQL à vontade, tá? Você pode colocar qualquer coisa de PSQL lá dentro. Beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Alexandre Amaral falou assim: boa tarde, abraços. É, abraços fraternos pra todos aí, show de bola, seja bem-vindo, Alexandre. Marcelo falou assim, ó, boa tarde, na dúvida basta renomear a FB Client pra g Exatamente, na dúvida é só fazer isso, tá? Não precisa depender só da instalação, a instalação faz exatamente isso. Tranquilo? O que mais aqui? Dá tempo, hein, tem 16 minutos pra gente responder perguntas aqui. Tá super top essa live aqui, hein? Tô gostando. Bora, bora, bora. Bora, minha gente, Bora. Não se esqueçam de se inscrever para o evento de PSQL, cara. Esse desafio PSQL Elite, meu amigo do céu. Vocês nunca viram nada igual, sabe por quê? Porque tudo que eu vou mostrar, assim como os outros eventos, eu tiro da minha cabeça, certo? Então, a não ser que você tenha um, <risos> um, sei lá, é... como que é o nome daquele exame lá, sei lá, alguma forma para você fazer identificar os meus, <risos> a, a atividade aqui do meu cérebro. Então, a não ser que você tenha isso e consiga interpretar, você não vai conseguir saber disso sem se inscrever, beleza? Do que, que, eu, do que, eu, do que, que eu quero passar para vocês. Então, praticamente, vocês vão fazer download de um trecho do meu cérebro aqui na, na próxima, no próximo evento, beleza? Vamos lá. Dedé falou assim, Amigos, depois que conheci o Execute Block, amigo, minhas consultas ficou simplesmente demais. Antes do curso, não sabia que existia. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que. Não, não, não sabia que existia isso no Firebird. Exatamente. Execute Block é uma forma muito fácil de você escrever PSQL. Justamente porque você não precisa compilar uma procedura é, para poder escrever seu PSQL. Antigamente, e até mesmo em outros bancos de dados, você precisa criar um procedimento, compilar ele para que funcione. Certo? Então, no caso do Execute Block é feito tudo em runtime. E, putz, isso é show de bola. Vocês. Nossa cara! É que eu não tenho, eu não tenho nem como expressar tudo que o PSQL pode fazer pelo seu sistema. As pessoas falam assim, ah, o banco de dados só serve para armazenar. Não, 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 cara. Beleza, vai armazenar? Vai. É, é, é. O princípio do banco de dados, o princípio é armazenar. Mas, e para trazer as coisas com performance? Você pode até achar legal, né, no banco de desenvolvimento aqui, ó, faz uma consulta, tá rapidinho, isso aqui, tá bem tranquilo, né, tá retornando rápido, mas e lá no seu cliente, que não tem uma máquina tão boa, <risos> no seu cliente que tá com, sei lá, 30, 40, 50 conexões simultâneas. O banco de dados está travando. O DVR dele grava as informações no mesmo servidor que o, que o Firebird, consumindo o disco todo para ele. <risos> e aí, se sistema ficar lento, ele fala assim, o sistema anterior não era lento. É, meu amigo, é assim, é assim, vida de programador. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, não tem jeito, não. Se a gente não der o nosso melhor, a gente perde a, perde a vez Vamos lá. A Mauri falou assim, live muito boa. Tô indo nessa. Obrigado. Inscrição feita. Show de bola. Valeu, Mauri. Is, é, Isamir falou assim, boa tarde, Edson. Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu uso o FireBunch 2.5 e estou pensando em migrar para o 4.0. Meu sistema utiliza a Cloud e tenho clientes em várias cidades. Eu teria que atualizar o FB para todas as estações? É, sim. Sim. Por quê? Porque na sua estação, você, na verdade, assim, ó. se você só tem o um banco de dados centralizado, o Fire... na sua máquina local, você não precisa ter instalado o Firebird completo, tá? Começa por aí. Mas você precisa ter a FB Client correta para poder acessar o Firebird 4.0, tá? Não adianta você só instalar o 4.0 lá e tentar rodar que não vai funcionar. Ele vai falar que não, não, é, não é compatível com a versão que está lá. Então, você precisa utilizar a FB Client correta que vem no pacote de instalação da, da, da versão 4.0. É, corrigiu isso? E também o Firebird.msg? Beleza, você já troca esses dois arquivos aí, e isso já é para ser suficiente para você conseguir se comunicar com o banco de dados, tá? Incluindo o Firebird.msg, que vai te trazer as mensagens corretas da versão 4.0. Beleza? Então, é basicamente isso. Basicamente isso. É, deixa eu ver aqui, ó. A não ser que... No seu, no seu cliente, lá na máquina local, você tem um banco de dados local, certo? Se você tem um banco de dados local lá, aí sim, você precisa ter o Firebird instalado, beleza? Respondi? Se eu não respondi, fica à vontade para comentar aqui, tá? É, deixa eu ver. É, Anluarta, não sei se eu li certo o seu nome, tá? Anwar falou assim, boa tarde, quero aprender mais sobre Firebird e até mesmo é, me tornar um DBA nessa tecnologia. Você pode me indicar onde posso aprender mais? Ó, oh. <risos> tem bastante vídeo no MQFS, mas tá tudo fora de ordem. Curso de SQL básico, básico assim do básico até avançado, completo de SQL para tornar você um DBA. Tá em produção, tá? Já tem vários vídeos gravados, tem muito mais para gravar ainda mas está em produção, o que vai ser já com a minha didática, na sequência correta, do jeito certo de aprender. tá? Então, é, tem bastante conteúdo justamente por isso. Tem mais conteúdo até do que o treinamento de PSQL, que é um treinamento específico para a área mais avançada. tá? Mas o curso de SQL básico mesmo é, ainda está em produção. Há a previsão é que esse ano ainda libere o curso básico de SQL, tá? Tem muito, muito trabalho pra fazer ainda, eu tô fazendo sempre que dá, é, é, gravando vários vídeos, fazendo edição, tudo, então, vai sair, tá? Vai sair. Mas, até que você... É, até que saia esse curso, tem como você fazer é, aprendizado de SQL em outros sites, tá? Existe... Ai, cara... Deixa eu ver qual que é o site. Eu vou até copiar aqui, tá? Eu vou copiar e colar aqui no YouTube. Por quê? Porque, cara, SQL, independente de onde você vai aprender, é importante saber, cara. É importante... É, é importante conhecer, né? Então, eu coloquei aqui no YouTube, olha só. O site é w3discursos.com.br Então, lá dentro você vai ter muita coisa de SQL para aprender... Só que aquele negócio é... é só texto, tá? No caso do meu treinamento, vai ser vídeo. Mas, vamos lá. Deixa eu ver. Rafael falou assim, Boa tarde, professor. Onde encontro os seus cursos offline mesmo? É... Tudo que eu tenho hoje está dentro do Mundo MQFS, tá? Mundo MQFS, embaixo do link de cada vídeo... É, tem lá falando sobre o Mundo, mundo MQFS. O Mundo MQFS é onde centraliza todas as soluções imediatas e o curso de PSQL. O curso de PSQL não tem turmas abertas agora, mas vai abrir em outubro para quem se inscrever para o evento que vai acontecer. Tá? Então, se você tem interesse em melhorar seu PSQL ou, de repente, conhecer o que é PSQL, que é a programação é, que o Firebird compila né? é, que te dá muito mais poder de processamento, é essencial que você participe do evento, tá? Quem não participar do evento não vai é, ter possibilidade de entrar para o treinamento de PSQR, Beleza? É, Mundo MQFS, deixa eu pegar o site aqui, ó. Pronto. Mundo MQFS, o site está aí no YouTube também. Beleza? Vamos lá. É, Dedé falou assim, ó. É, você não pode... É, você não pode expressar, mas quem já fez o curso de PSQL sabe da importância. Olha, para ser sincero, depois do PSQL, meu sistema ficou mil vezes melhor. <risos> Exatamente. Vamos lá. É, cara, eu já... Para quem, quem já me acompanha já tem mais um tempo, alguns meses atrás eu fiz um evento de PSQL que foi tão top, tão top. E aí, nisso eu comecei a falar dos resultados que as pessoas... Porque assim, vira e mexe acontece de alguém algum aluno... É, me chamar aqui no particular e falar assim, cara, assim, falar o depoimento da pessoa mesmo, falar o que, que aconteceu. É, que o sistema estava assim, assim, assado, depois conheceu o treinamento, daí fez o treinamento, daí melhorou muita coisa, conseguiu ter muito mais performance. Eu é, tenho alguns vídeos, inclusive, que, eu, que as pessoas me mandam, falam assim, cara, olha como era antes e olha como ficou agora. Às vezes fica 10, 15, 20 vezes melhor, tem, tem casos de 84 vezes melhor. Então, mais rápido, realmente mais rápido. Então, é, teve um evento aí, cara, que eu até chorei no evento, de verdade, porque eu comecei a falar o que as pessoas é, me falavam, né, no particular, e eu emocionei mesmo, né. Aí não teve jeito, eu tentei segurar, mas não teve jeito. Vamos lá, o Júnior falou lá no, no Instagram: é, Tem vídeo explicando sobre Procedure? No canal aberto, não. Só. Sobre, só no treinamento completo, tá? Lá no treinamento completo eu faço cada passo sobre PSQL, as palavrinhas reservadas, como mexer, como programar, tudo certinho. Pro Sidre é uma, Procedure é só a casca do negócio, tá? Pro Cidre a gente consegue é, criar um lugar pra gente poder escrever código PSQL. Então, não é... não é uma aula que vai definir isso, tá? Por isso que não tem conteúdo aberto no, no canal, tá? Em... Tem só lá no treinamento de PSQL, beleza? Mas, mas, eu explico sobre PSQL de, bem detalhadamente dentro desses eventos que eu faço periodicamente, tá? Então, nesse evento que vai acontecer, eu não vou chegar derramando conteúdo como se vocês soubessem PSQL, tá? Eu passo assim, ó. Aqui, dessa forma, você cria um ambiente para poder criar a sua linguagem PSQL. Aqui você declara a variável. Aqui você faz consulta. É assim que você trata consultas. É assim que você faz tal e tal coisa. Beleza, daí a gente vai para... Aí, aí começa o um negócio pesado <risos> Depois que eu faço uma introdução Aí começa o um negócio pesado Porque daí vocês vão ver o... Nossa, cara É muito, muito, muito top Beleza? É... Ele já falou ali, ó Show, irei me inscrever Show de bola Não perde não, viu? Não perde porque o negócio é muito top E é de graça, cara O que, o que tem a perder? Na verdade Você só tem a perder se você não participar Porque é aquele negócio, né? O pessoal que participa já pum, já anda um passo à frente aí, quem não participa, infelizmente, fica na mesma, tá? Então, vamos lá. Eu quero ajudar vocês, só que vocês precisam querer também ser ajudados, beleza? Então, vamos lá. Mais perguntas aqui, ó. É, deixa eu ver onde que eu parei. O Isabel falou assim, respondeu sim, beleza. Ele, eu, eu tinha pedido para ele me confirmar se eu, se eu respondi a dúvida dele. Ele falou assim, outra dúvida. Estou fazendo o seu curso, legal. Na parte de índices, se eu criar os índices no BD, eu preciso fazer alguma alteração no sistema ou ele já vai reconhecer os índices automáticos? É, se a sua tabela já estiver populada, basta você criar o índice. Pronto. Ele já vai reconhecer. É, se ela não estiver populada, ele vai criar o índice com estatística zerada. Então, você precisa popular essa tabela, né, espera o tempo de maturação, vamos dizer assim, é o tempo de popular essa tabela, ter dados o suficiente lá, para você poder dar um botão direito lá no seu índice usando o IB Expert e mandar recalcular a estatística, certo? Ou então utilizar o código que você está aprendendo aí no treinamento. É... Então, quando você recalcula a estatística, daí sim ele passa a ser um bom índice para utilização no banco de dados, beleza? É, Jonathan falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Ele falou assim, ó, no... É... Nada como ver a live enquanto prepara a migração para Firebird 3.0 Show de bola. Isso é muito bom, sabe porque Se tiver alguma dúvida, já taca para cá. <risos> Só que agora tá acabando a live, né? Vamos lá. <risos> Mas, assim, de qualquer forma, se sobrar alguma dúvida aí, acontecer algum problema, fica à vontade para postar lá na comunidade do Facebook, tá? Lá, aquele, aquele grupo de estudos lá é fenomenal, cara. Todo mundo se ajuda. Não tem ninguém lá criticando, falando assim, ah, pô, você deveria, deveria saber isso, o Google responde. Pô, não, não... Isso que a gente costuma ver em outras comunidades não acontece no MQFS. Graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Porque é uma comunidade muito unida. E graças à união da comunidade, aqui o Firebird vem crescendo aí da forma que está crescendo. Vocês viram? O cara lá da Rússia, da IBSurge, diretor da IB Surgeon, participou de uma live, participou não. Eu fez uma baita de uma apresentação de ferramentas gratuitas pra gente aqui no MQFS. Beleza? Então, inclusive, ele chegou a mandar e-mail para todos os clientes deles, para a base de clientes dele. Pra, pra vir assistir o conteúdo aqui no MQFS. Pô, que isso, cara? <risos> Você é show de bola, eu fico feliz demais com isso. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver... Onde que eu parei? É... Anwar, tá falou assim, ó, ok, mas o... É, meu interesse é aprender como usar de forma correta e aproveitar todas, todas as, as funções, né, é, que tem na tecnologia. Já que estou entrando nesse ramo, Estou muito interessado no Firebird. Show de bola. Ele comentou ali também, ó. Nesse, é, nesse curso que você vai lançar, vai abordar de forma completa? Sim, completíssima, completíssima. Cara, esse curso que eu estou fazendo, eu estou fazendo justamente para a pessoa que, vamos supor, quer entrar na área, tá? Desde a pessoa que quer entrar na área, ela vai ter todo, toda, toda a sequência correta de aulas para poder aprender e se tornar um profissional DBA, sabendo fazer qualquer tipo de consulta lá dentro. Beleza? Então... É, quem não conhece nada de banco de dados vai estar bem. Quem conhece já sobre SQL, pelo menos o básico aí, também vai aprender bastante. Porque, cara, eu estou passando tanta, tanta, tanta informação nesse curso que, meu amigo, informações que não tem como passar aqui, porque precisa de toda uma contextualização. E é por isso que aprender na sequência correta é extremamente importante, porque tem um contexto, certo? Então a gente cria banco de dados junto, cria tabela, cria campo, descobre qual é o tipo de campo que tem que utilizar. Por que utilizar cada tipo de campo, certo? Então, é, isso só para começar. Depois, meu amigo, aí, aí vem o negócio mais top. Beleza? Vamos lá. É, Dedé falou assim, ó. É, quem quer aprender sobre Firebird tem que ser aqui no Mqfs. O outro local é muito vago. Aqui, é, em outro local é muito vago. Aqui tem tudo, mas tudo mesmo. Firebird é aqui. Mqfs show de bola. Dedé, é quase... Parece até que eu paguei ele. <risos> Vamos lá. Mário falou assim, ó. Eu já fiz essa pergunta sobre o colete, exemplo. Na criação da tabela, eu aponto o charset ISO 8859-1 e colete PTBR. Só que na, na DDL, do ebexpert, é, omite. Mas se criar um domain, aí mostra. Tem um detalhe, tá? Olha só. É, talvez... Talvez o, a, a aba DDL do ibexpert esteja omitindo porque esse pode ser o seu charset colete padrão. Tá? Então, se é o padrão, pode ser que ele esteja omitindo por conta disso. Tá? Ele não vai ficar colocando em todos os campos. Ah, charset, 188, 109-1 colete, tal. Tá? Se esse for o padrão. Talvez, tá é uma, é uma possibilidade. Eu não, não cheguei a observar isso. Mas, se eu me engano... Teve um vídeo que eu já mostrei como converter o charset de um banco de dados inteiro. Dá trabalho? Dá bastante. Mas tem como fazer. É... E aí, se eu não me engano, esses campos que estavam com o charset colete padrão do banco de dados, ele realmente não, não menciona. Daí quando você cria, ele cria baseado no padrão e não, não no que estava antes, certo? É, deixa eu ver, o Mario, ah tá, ele colocou o create table dele lá, né, que não veio. E o do Domain, no caso, ele trouxe lá... É... Varchar, Tal, Caracter char... é, 7, ISO, 8859 9, um colete, colete PTBR. É, talvez, talvez seja algum detalhe do AIB expert Já experimentou extrair os metadados lá pelo ISQL para ver se tem diferença? Pode ser que tenha, beleza? Tem vídeo no canal também mostrando como extrair. É bem facinho, é um comandinho bem, bem simples. Rafael falou assim, ó, professor... O programa de treinamento PSQL, meu querido Firebird SQL, está desativado. Quando estará aberto novamente? É... Mês que vem, tá? Mês que vem vai ter uma turma nova. Vai ser a décima turma já do treinamento de PSQL. E só vai ser anunciado para quem tiver inscrito para o próximo evento. Quem não tiver inscrito para o próximo evento não vai receber essas novidades aí, beleza? Sobre a nova turma. Por que que não abre para todo mundo, né? A pergunta é porque a pessoa que não tem interesse em aprender PSQL de graça, por exemplo, que é o que vai acontecer nesse evento que vai acontecer nos dias 5, 6, 7 então quem não se inscreveu é, automaticamente não tem interesse se não tem interesse, eu não vou oferecer uma turma de PSQL completo para quem não tem interesse, certo? Senão eu acabo sendo aquele cara chato, pô, eu nem quero saber disso e o cara tá aqui me enchendo o saco falando que ah, abriu turma, não sei o quê, sabe? então não quero ser esse tipo de cara é... então basicamente é isso quem se inscrever pro evento vai receber as novidades da turma que vai abrir assim que acabar o evento, beleza? É, Jonathan falou assim, ó, no FB 3.0, algumas funções agregadas estão retornando large int. É, isso é a interpretação lá do, do componente que você utilizou, né? É, tem alguma configuração no FB para continuar retornando int? Cara, configuração não tem, mas no no Firebird 4.0 apareceu essa configuração. E o nome dela é Data Type Compatibility, tá? Esse parâmetro você consegue determinar que o Firebird 4.0 vai se comportar com os tipos de dados de acordo com é, o que você definir nesse parâmetro. Esse parâmetro pode receber 2.5 ou 3.0. Então, os tipos de dados de retorno de algumas funções vão vai vai respeitar o que você colocar nesse parâmetro aí, certo? É, tem um comando também que dá para você fazer essa troca de dados de forma manual. E o comando é set bind, tá? Set, com S-E-T, espacinho, bind. Set bind. Se eu não me engano, aí você coloca de um campo um para outro campo, de um tipo de dados para outro tipo de dados. Então, toda vez que você encontrar um big int, ele converte para int, por exemplo, tá? É. Só que isso você tem que fazer manualmente. Então, se você esquecer de fazer, pode causar um monte de problema. É, manualmente como? Conectou no banco, já tem que rodar esse comando, certo? Para que os próximos comandos sejam convertidos. Isso é convertido em runtime. E aí, se eu não me engano, essa, esse comando é só na versão 4.0. Acho que não tem na 3. Só tem que testar, tá? Tem que testar. A outra possibilidade é você fazer um cast. Tá? Então, o SAN está retornando o, o tá retornando large int, que é o big int lá dentro do banco. Aí você faz um cast as integer. Beleza. Então ele vai é, transformar ele em integer. Beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. É, Anwar tá falou assim, oh, obrigado. É, é, está, é, estou, né? Estou antenado no seu canal para comprar o curso quando você lançar. Até lá, é, você está na documentação do Firebird. Show de bola. A documentação, cara, a melhor fonte de, de, de conhecimento está lá, porque lá você sabe que foi escrito pelos caras do Firebird. Então, eu tento interpretar essas, essas... É o que eu venho fazendo, né? Interpretar essa documentação e trazer em formato de vídeo com teste prático. Pra facilitar o entendimento. Beleza? Vamos lá. Mais perguntas? Deixa eu ver. Nossa, já é... <risos> Passou o horário aqui já, ó. São 14 horas e 4 minutos do horário de Brasília. 13 horas e 5 minutos do meu horário. E acho que dá pra gente encerrar essa live por aqui, né? Porque acabaram as perguntas também. Acabou o tempo. Então, beleza. Galera, queria de coração mesmo, agradecer demais a participação de vocês, se não fossem vocês, tudo isso que está acontecendo no, no canal agora não seria possível, beleza? Então, muito obrigado de verdade pela participação, amanhã tem vídeo no canal de novo, próxima live do Improviso vai acontecer na terça-feira, beleza? Então, toda terça e quinta, nesses, nesse mesmo horário, às 13 horas de Brasília, acontece a live do Improviso e fique à vontade aí para anotar suas dúvidas para falar lá, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau! Até mais! Falou!